0: Buenos días, iglesia. Tengo el privilegio de predicar hoy, el día de celebrar el décimo noveno aniversario de esta iglesia. Y más, puedo predicar sobre algo muy querido y cercano a mi corazón, sobre la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Gracias, pastores, por esta bendición. Bueno, hace, hace unas semanas fui a TOTUS a hacer unas compras. Y amigos, cuando van al mercado, ¿qué les da a su esposa? La lista. Bueno, tuve la lista. Y Jessica había escrito limpiador para el baño algo así. Amigos, ¿han visto el pasillo de limpiadores en TOTUS? Puh, hay muchas opciones. Entonces, ¿qué hice? Llamé. Jessica, ¿cuál limpiador? ¿Cuál marca? Toto, Sapolio, Mr. Músculo. Ah, me dijo, Mr. Mr. Músculo. Ok, a mí los limpiadores me parecen iguales, pero a mi esposa algunos son mejores que otros. Este mes estamos aprendiendo de la santificación, el proceso del Espíritu Santo, en lo cual nos limpia de la presencia y los efectos del pecado, y nos transforma a la imagen de, de ¿quién? ¿De uno de los pastores? ¿De ese líder? ¿De esa hermana? no No, no, no. Nuestro modelo es nuestro buen pastor, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Recuerdan el espejo del el pastor Arcadio? La santificación nos hace ver más y más a Cristo cuando lo miramos. Pero, si el Espíritu Santo nos está santificando, nos está limpiando y, y separándonos del pecado, ¿cuál, cuál limpiador usa? ¿Este músculo? No, no, no. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Es el título del sermón hoy, la palabra de Dios, el medio de nuestra santificación. ¿Y ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo usa la Biblia para santificarnos? ¿Qué dice Dios? En Juan 17, 17, Jesús dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. En Efesios 5, 25-26, Pablo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Y en Juan 15, versículo 3, Jesús otra vez dice, Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Dios nos ha mandado ser santo, así como Él es santo, pero un problema. Por naturaleza, no sabemos ser santo. La Biblia nos enseña vez tras vez vemos que Dios usa su palabra para limpiarnos, para cambiarnos de pecadores que merecemos el juicio a portadores de su gloria, embajadores suyos, dignos de nuestra nueva identidad. ¿Cómo? Al leer la Biblia y obedecerla. A preparar este ser sermón. Yo tuve dos opciones. Uno, darles una lista de mandamientos de la Biblia para obedecer, para que adelantemos en la santificación. Así, así, así. O destacar el valor de leer y estudiar la Biblia, de meditar en ella y amarla. Tomé la segunda. ¿Por qué? Porque lo que la IBC Arquipa ha hecho por 19 años nosotros pastores no somos dictadores diciendo, diciéndoles así 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 ni queremos alimentarlos así como se alimenta un bebé con una cuchara aquí viene el avión no 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 queremos como iglesia queremos madurar en la fe desarrollándonos en la sabiduría y el entendimiento como un pastor Tuyo. Mi deseo es que tú tengas la capacidad de recibir toda la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así, así como un adulto come de una buena variedad, alimentándose a sí mismo. Quiero que tengas la sabiduría de entender por ti mismo lo que dice el Señor. Entonces, esta mañana, quiero animarlos a todos, animarlos a leer y estudiar la Palabra de Dios. No devocionales, no lo que algunos han dicho sobre la Biblia, sino la, Bibl la Biblia. Todos los días, buscando en sus páginas a Jesús y la voluntad de nuestro buen Padre. Quiero que, que amen la Palabra, que tengan un una hambre y una sed por ella. El Espíritu Santo va a usar lo que aprenderán para santificarlos. Poco a poco, paso a paso, día tras día. Vayan, vayan conmigo, por favor, a Salmo 19. Salmo 19. Voy a leer los versículos 7 al 11. Salmo 19, 7 al 11. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da, da sabidu, sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos, el temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Son más deseables que el oro. Más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel. La miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Oremos, oh Señor. Por favor, bendice esta prédica, la proclamación de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ok, v vemos dos ideas claves en este pasaje. ¿Cómo es la palabra y qué hace la palabra? Pregunta número uno. ¿Cómo es la palabra? La Biblia. La Biblia es más que simplemente una colección de historias o de escrituras sagradas. No, no. Es la verdadera palabra de Dios mismo. Es, es una espada de los filos. Es un espejo que nos revela nuestros pecados. Y según este salmo, es como una regla perfecta. Es como un vaso de agua pura y el mejor postre. Es mejor que cualquier riqueza que desees. Es un tesoro inestimable. Es más y mejor que creemos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Según el versículo 7, es perfecta. No la falta nada. Según de Timoteo 3, 15 al 17, dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria. Para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es perfecta, no le falta nada. También es digna de confianza. Es digna de confianza. La idea aquí es que es firme. Está tan bien establecida que es inconmovible. Podemos confiar en Dios y su palabra aun cuando todo el mundo se estremezca. Dios y su palabra nunca cambiarán. Isaías 40, uh, versículo 8, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermano, confía en las promesas de Dios. Pon tu esperanza en lo que Él ha dicho. Es digno de confianza, porque es, es la expresión del Dios todopoderoso y soberano que hace promesas y siempre, siempre, siempre las cumple. En el versículo 8 también vemos que sus preceptos, la Biblia, son rectos, son correctos. No se desvían de su voluntad. Hace unos meses, cuando todavía estábamos congregándonos en la iglesia para la oración matutina, estudiamos sobre la voluntad de Dios y cómo conocerla. Este versículo nos da la respuesta. La palabra de Dios va conforme a su voluntad. Entonces, si queremos conocer la mente de Dios, tenemos que conocer su palabra. ¿Y qué dice el versículo 9? Que el temor de Dios, que, que aprendemos de la palabra de Dios, es puro. Es limpio. Este mundo nos da muchos, muchos motivos de, de temer. Pero no son motivos limpios. Sucumbir a ese temor es dejarnos ser engañados. Es como beber de agua contaminada. Pero, si aprendemos del temor puro de Dios, de cómo honrarlo y obedecerlo en cada parte de la vida, beberemos de agua pura. Y el versículo 10 también Dice que las sentencias del Señor, los, los decretos y juicios de Dios, lo que Él ha ordenado que hagamos y experimentemos, son más deseables que el oro, que más que mucho oro refinado. También son, son más dulces que la miel. Más deseables que, que oro. Hermano, ¿quieres la Biblia? Más que la cuenta bancaria? No, no, en serio. ¿Quieres la Biblia más que la cuenta bancaria? David, el autor, sí. Eh, recordemos, iglesia, eh, en su vida, David experimentó la pobreza y la riqueza. Era pastor del rebaño antes de, de, de ser rey del país. Sabía de, de lo que hablaba. Y después de vivir sin y con las riquezas proclamó que la Palabra de Dios vale más que el oro más refinado. También experimentó en su vida la dulzura de la Biblia. Amigos, piensen piensen en su postre favorito. Quizás una torta de tres leches. O un chocolate. Tocino del cielo. O quizás, arroz con leche es mi veneno. Así era la miel en su tiempo. Y, y David declara aquí que la palabra de Dios es aún mejor, muchísimo más deseable. Des ¿Deseas la palabra así? En la mañana, ¿es el primer deseo de tu corazón? ¿Tienes ganas de buscar sus riquezas y degustar su dulzura? Bueno, la única manera de desarrollar este enfoque es dedicarte, es dedicarte a leerla y meditar en ella y pedir que Dios se revele en sus páginas. Bueno, así es como es la palabra, pero ¿qué hace? El autor de, de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? En estos mismos versículos vemos cómo el Espíritu Santo usa la Biblia para santificarnos, para limpiarnos de la presencia y los efectos del pecado y transformarnos a la imagen de Jesucristo. Vemos en el versículo 7 que la ley del Señor infunde nuevo aliento o como dice la reina Valera, convierte el alma. Dios usa la palabra en nuestra salvación, convirtiéndonos de pecadores a portadores de su gloria. También el ma mandato del Señor da sabiduría al sencillo. Literalmente, hace sabio el sencillo. Es un cambio total. Nadie quiere ser un tonto. ¿Cómo, cómo evitamos esa identidad? Solo por el poder de la palabra de Dios. Y el versículo 8 dice que los preceptos y mandamientos de Dios nos traen alegría al corazón y luz a los ojos. Esto es lo que necesita este mundo en tiempos así. Al atesorar la palabra de Dios en tu corazón y ponerla en práctica, tu corazón, tu vida se va a cambiar y tu familia, tus vecinos y amigos lo van a ver. ¿Quiere ser testigo de Dios y de su salvación? Lee y aplica la Biblia. Y el versículo 11 también habla, habla más directamente de la santificación por medio de la palabra. Dice, dice que advierta al siervo de Dios como, como un foro advirtiendo del peligro mortal. Ejemplo, un ejemplo de la Biblia. Colosenses. Capítulo 3, versículos 5 al 10. Pablo está conversando con la iglesia y dice, Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual. ¡Peligro! Impureza. ¡Peligro! Bajas pasiones. ¡Peligro! Malos deseos. ¡Peligro! Y avaricia. ¡Peligro! La cual es... Idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, peligro, ira, peligro, malicia, peligro, calumnia, peligro y lenguaje obsceno, peligro. Dejen de mentirse unos a otros, porque es peligro. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, la justicia, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y más, Dios tiene una gran recompensa para aquellos que obedecen lo que nos ha dicho. Dice versículo uh, 11. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Qué es esta recompensa? La santificación. Salmo 100, uh, 119, versículo 9. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Y ya, ya hemos leído de lo que dijo Jesús, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Hermanos, miren el valor de la Biblia. Miren lo que les puede hacer. Es un tesoro que nos cambia. Entonces, entonces, ¿cómo debemos responder? Bueno, leer y obedecer. La Biblia. El versículo 2, 12. Dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. La palabra de Dios nos revela nuestros pecados secretos. ¿Qué, qué es un pecado secreto? Es pecar sin saber de qué has pecado. Es ser confrontado con una falta, una fuerte reacción, una dura actitud o quizás una manera de pensar. Y responder, no, 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 no. Así soy yo. No es una falta. Es mi personalidad. Sí, cristiano, eras así, pero Cristo te salvó para cambiarte. La santificación es una obra de purificarte de todos los pecados, tanto los odiados como los amados. La Biblia nos revela nuestros pecados secretos para que pidamos perdón y, y huyamos de ellos. El versículo 13 dice, Libra. Además, a tu siervo de pecar sabiendas, no permitas que tales pecados me dominen, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Al aprender de nuestros pecados, tantos los secretos como los deliberados, y arrepentirnos de ellos. El Espíritu Santo. Nos santifica, liberándonos poco a poco de ellos y de la culpa de haberlos cometido. La palabra nos alerta del peligro y, y la gravedad de nuestros pecados. M Muchas veces nos decimos, ah, no es tan malo. Queremos justificarnos en nuestros pecados, pero Dios no lo tolera. El Espíritu Santo usa la Biblia para decirnos es pecado. Es rebelarse contra mí. Dejen de pecar o habrá consecuencias. ¿Quieres, amigo, quieres libertad de tus pecados? Lee la Biblia y obedécela. Al leer la Biblia, el Espíritu Santo va a, usar, va a usarla para, para revelarte tus pecados. ¡Qué bendición! Dios te ama. Tanto que se involucra en tu vida para santificarte. Es el buen padre, es el buen pastor, te cuida y te forma para su gloria y tu bien. Su propósito para ti es que seas santo en nombre, en acción, en pensamiento, en cada parte de tu vida. Entonces, iglesia. ¿Qué dice, ¿Qué dice David? Versículo 14, para terminar. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Ustedes, creyentes, Dios los ha declarado justos, vestidos con la justicia de Jesucristo. Pero... Solo es una declaración legal. Todavía no, no vivimos consistentemente esta justicia. La santificación es el proceso de cambiarnos desde el interior para que podamos hablar, pensar, actuar en la santidad. Dios empieza este proceso en el momento de la salvación y confiamos que Él que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Oraremos. Oh Padre Santo, nos has bendecido con tu palabra. Es un tesoro de, de valor incalculable, pero muchas veces la, la despreciamos. Perdónanos, Señor. No hemos confiado en, en lo que tú nos has dicho, confiando más en lo que sentimos o, o vemos. Perdónanos, Señor, haz que, que los valores de este mundo se nos conviertan en tontería frente a la perfección de tu ley. Danos un hambre y una sed por, por la verdad, por el agua pura que tenemos en la Biblia. Sácianos de ella, límpianos y santifícanos con ella. Usa tu palabra para quitarnos el pecado y cambiarnos el corazón para desearte a ti y no al pecado. Que, que tu Espíritu Santo siga transformándonos a la imagen de, de tu Hijo, porque tu Dios, eres el afarero. Nosotros somos el barro. Gracias. Oh, Padre, gracias por mostrarnos tanto amor y gracia. Sean, pues, aceptables ante ti nuestras palabras y nuestros pensamientos. Oh, Señor, roca nuestra y Redentor nuestro. Amén. Y Amén.